0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
0: Auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. Les saluda Alfredo Pérez. 8 de la mañana con 2 minutos, 9 grados la temperatura en el poniente de la Ciudad de México. Y a continuación, un resumen con la información más importante hasta el momento. En entrevista para Enfoque Noticias, Emilia Murzúa, secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, reportó saldo blanco tras los microsismos de 2.8 y 1.8 grados que tuvieron como epicentro la alcaldía Magdalena Contreras.
1: Se sintieron dos microsismos y de inmediato no se eh, activaron. Los protocolos no tenemos reportes te de consideraciones eh, mayores, salvo que hubo percepción y en algunos lugares te digo, que siempre sucede algunas crisis nerviosas atendidas en el, en el momento y en el lugar sin, ningún, sin mayor problema. Estamos en este momento haciendo una revisión más exhaustiva para eh, tener seguridad de que la población está en las mejores condiciones.
0: Por cierto, el próximo simulacro de sismo en la capital se realizará el martes 19 de marzo a las 11 de la mañana. La oposición aplazó en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma que plantea que, con solo los votos de cuatro de los once ministros de la Corte, se pueda declarar la constitucionalidad de una reforma impugnada. La iniciativa será incluida en los foros donde se revisarán las veinte reformas presidenciales y sobre esta reforma el PAN adelantó que la impugnará. Bárbara Martínez, presidenta del colectivo Buscando a Atolano, denunció amenazas de muerte tras descubrir, junto con otras madres buscadoras, 10 cuerpos en Tijuana, Baja California. Fue asesinado Álvaro Ramírez Urita, regidor del municipio de Nezahualcóyotl. Fue atacado al interior de un taller mecánico ubicado en la alcaldía Coyoacán. El consulado de México en Nueva York confirmó que era mexicano el hombre que murió en el tiroteo de lunes en el metro en el Bronx. La representación diplomática de nuestro país en esa ciudad estadounidense ya, brilla, ya brinda apoyo a los deudos. La víctima era originaria de Tehuacán, Puebla. En información internacional le comento que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la operación a gran escala que planea Israel en la región de Rafah provocará hacinamientos y aglomeraciones en la zona, pues a los 30.000 habitantes se suman más de un millón y medio de desplazados. El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a seis meses de prisión firme y a otros tantos exentos de cumplimiento en el juicio de apelación por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. El exmandatario tiene la posibilidad de apelar esa sentencia ante el Tribunal Supremo. Y los rebeldes hutíes del Yemen advirtieron que intensificarán sus ataques contra la navegación comercial en el Mar Rojo si finalmente son clasificados como grupo terrorista por Estados Unidos, una medida que entraría en vigor el próximo 17 de febrero. 8 de la mañana con 5 minutos, Mario Auditorio Enfoque Noticias, lo que tenemos hasta el momento.
2: De México y el Mundo Política y coyuntura con José Luis Valdés Ugaldes. Declaraciones de Trump que han provocado una ola de reacciones. Declaraciones de este fin de semana en una, eh, pues en un meeting en Carolina del Sur. Ahí se le ocurrió hablar de la OTAN y de sus conceptos sobre sus aliados. José Luis, cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Pues sí, en efecto. De nuevo eh, recuerda Trump en este meeting de Carolina del Sur una conversación que tuvo con algún presidente, eh, líder de la OTAN importante, no se, le, no, no se dice el nombre, pero en, en esa declaración, en esa eh, propuesta que Trump hace en aquel entonces, eh, decía que animaría a Rusia a hacer lo que le diera la gana contra cualquier país de la OTAN que en su opinión no gaste lo suficiente en defensa colectiva. Eh, estos comentarios han desencadenado la alarma, y la condena entre unos aliados que aún tienen muy presentes las amenazas contra la OTAN y las exigencias para que sus miembros aumentaran sus contribuciones que el entonces presidente multiplicó durante su mandato. ¿no? Entonces, este, eh, las reacciones en Bruselas por parte del secretario general Jens eh, Stoltenberg eh, han sido fuertes, lo acusó, sin nombrarlo, de socavar la seguridad de esas naciones. Eh, lo que es cierto es que los la, los comentarios de Trump meten de lleno a la alianza a la OTAN en una campaña electoral eh, en Estados Unidos desbordante de animadversión en por todos lados no y han reabierto la incertidumbre en Europa sobre el futuro de una institución clave en las relaciones transatlánticas desde la posguerra si eh, Trump eh, y regresara a la Casa Blanca como presidente de nueva cuenta ...y esto pues hace que no se sienta eh, confianza en Estados Unidos como así como socio con Trump a la cabeza. O Trump no entiende lo que es la OTAN, o decir, y de plano hace una declaración irresponsable en el sentido de animar a un país desestabilizador como Rusia... ...a que ataque a cualquier aliado en Europa que no cumpla con requisitos que han sido acordados dentro de la OTAN misma es de un grado de irresponsabilidad y de insensibilidad tremebundo que habla de de la pues de esta locura este desquiciamiento le llama la Casa Blanca no así lo llamó el gobierno de Joe Biden lo calificó de desquiciados y de atroces las declaraciones de Donald Trump de apoyar un ataque de Rusia eh, y, y, y y esto es parte de lo que es Trump no Trump es un individuo desquiciado y esta declaración ciertamente sí pone en riesgo una de las alianzas más importantes que hay en este momento en el escenario internacional, Mario.
2: ¿Tanto como desquiciado crees o tiene toda la intencionalidad? Digo, tanto se ha hablado de, no solamente del, del coqueteo, de lo bien que se caen Vladimir Putin y Donald Trump, sino de posibles apoyos ¿no? que haya tenido de Rusia para ganar las elecciones pasadas Donald Trump. Eh, posiblemente estén en, no sé, vaya... No, me parece eh, quizás algo muy calculado, podría ser por ahí, ¿no?
3: Bueno, eh, de todas maneras está fuera de tono, eh, independientemente de que haya sido calculado esto por la empatía que tienen estos dos presidentes entre sí, sí. Eh, porque, porque rompe por completo con el equilibrio que se ha logrado durante el periodo de Biden en la relación entre la OTAN y Estados Unidos. Y yo creo que esto... Eh, eh, y, si, y si tiene un propósito Mario si tiene un propósito peor aún todavía peor aún si si si, si, si hubiera una una un acuerdo racional un eh, entre entre Putin y, y Trump sobre el tema que me imagino que no lo hay sino que en todo caso hay coincidencias de todas maneras estar alentando a que Rusia ataque a los países miembros de la OTAN pues es grave en sí mismo porque pone en riesgo la seguridad europea. Sí, y la seguridad no solamente europea, sino también la seguridad mundial, Mario.
2: Pues ya viste, casi acto, acto seguido, Rusia está lanzando también eh, órdenes de captura contra líderes de los países como Estonia, Letonia, Lituania, eh, eh, en esta política de, de, de. Pues que ha manifestado ya abiertamente Vladimir Putin de que considera que la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, pues eh, prácticamente tiene que volver a conformarse, ¿no?
3: Es. Sí, está, o sea, Trump eh, Trump está contribuyendo al proyecto sí. de Putin de rehabilitar de nuevo lo que era la URSS eh, por la vía de su articulación eh, y, la, y la, la unión de las potencias que acabas de mencionar, de los países que acabas de mencionar, de nuevo, eh, de nueva cuenta para conformar la vieja URSS y reanimar a la, a la, a la Rusia imperial, a la gran madre Rusia, ¿no? Que eh, los Ares, de alguna manera, eh, consolidaron en su momento y que, y que Putin quiere, quiere rehabilitar. Eh, esto es en sí mismo grave porque estamos hablando de, de países independientes Bien. que tienen ya su propio orden interno y definitivamente afectaría
2: Bien.
1: la
3: correlación de fuerzas sí. dentro de la OTAN misma y dentro de Europa y la Europa que conocemos en este momento como la conocemos. Pues ¿no? sí claro
2: José Luis, gracias.
3: Un abrazo Marín. Un abrazo
2: también, vámonos a la pausa Son las 8 de la mañana con 12 minutos tiempo Del centro de la República Mexicana Y nos envían felicitaciones a todo el equipo de Enfoque Noticias Una radio escucha eh, Y nos pide esta canción Que le vamos a poner para este día especial Del 14 de febrero
0: Está usted
1: escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 En el 1000 de AM Y Estéreo 100, 100.1 de FM Regresamos con Mario González
2: Se aplazó en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma que planteaba o que plantea que con solo los votos de cuatro de los once ministros de la Corte, del Pleno, se pueda declarar la constitucionalidad de una reforma que ha sido impugnada. Esta iniciativa va a ser incluida en los foros donde se van a revisar las 20 reformas presidenciales. Así se anunció por parte del coordinador de Morena, Ignacio. Eh, Mier. Pero vamos a conversar de esto con el diputado Hamlet García, diputado federal por Morena y secretario de la Comisión de Justicia. Hamlet, gracias por estar con nosotros, diputado, bienvenido.
1: Buenos días, Mario, un saludo para toda la audiencia.
2: Eh, evidentemente por... no hay consenso en ese tema, pero ¿por qué se pospuso no era necesaria una mayoría calificada para aprobarla?
1: Bueno, primero comentarte, las normas que son aprobadas por el parlamento nacen con una presunción de constitucionalidad. Se hace parte del supuesto de que el Congreso actuó adecuadamente y que la expresión de la soberanía popular que se muestra a través del sufragio de los ciudadanos y después del sufragio de sus representantes populares son suficientes para que una norma nazca siendo válida. Para vencer esa presunción se requieren ocho votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que ocurre en nuestro sistema es que hay dos caminos para anular una legislación. Primero, las normas se pueden impugnar a partir de su entrada en vigor, uh -huh. y esto se llama control abstracto, no se está aplicando a ningún caso concreto, y es lo que revisa la corte en una acción de inconstitucionalidad. Eso ocurrió con la ley de la industria eléctrica, eh, se validó porque no se alcanzaron estos ocho votos. Después, intentan las eh, compañías, las corporaciones, seguir el camino largo, de el amparo ante un juzgado de distrito, el recurso de revisión e incluso la facultad de atracción hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un camino que toma cerca de un año y medio. Y ahí la Corte puede volver a revisar el asunto, solo que en este segundo caso bastan dos o tres votos, como lo vimos eh, recientemente. Nos parece ilógico que dos votos en una sala eh, sean suficientes para obtener el mismo efecto que ocho votos en el Pleno de la Suprema Corte. Y por eso se presenta esta solicitud por parte del eh, diputado Juan Ramiro Robledo para que se analice esta propuesta de eh, reforma con la cual yo eh, coincido pero las normas nacen con esta presunción de validez, o sea, no hay que demostrar que una norma es constitucional, así así nace a la vida. Sí, pública. claro,
2: hay que demostrar que, que, que viola la constitución, por eso hay una acción de inconstitucionalidad, y es uh -huh. lo que revisa en todo caso, pero sí, puede ser el camino muy, muy largo como ha sucedido uh -huh. con muchas otras reformas. Algunas veces le da la razón eh, la Suprema Corte al legislador en, en esta de presunción, digamos, de, de constitucionalidad, y a veces no, eh, uh -huh. eh, lo hemos visto. Ahora, lo que dices es interesante, esto viene también de la reciente acción de inconstitucionalidad realizada por una de las salas, eh, en las salas hay otra dinámica, otras, otras cuentas, ¿no? sí,
1: porque bueno nuestra interpretación es que la constitución está diseñada para que los efectos generales por su trascendencia e impacto tengan que ser revisados en, en pleno, eh, no, no que basten un par de, un par de votos para poder anularlas, o incluso un voto, porque ahora también los jueces de distrito dictan eh, a la menor provocación, suspensiones con efectos generales. Eso tampoco fue el ánimo del legislador y del constituyente. No no tiene mucha razón que una sola persona pueda ejercer control sobre lo que realizan 628. No no está diseñado así nuestro, nuestro sistema. Ahora bien, ¿por qué se atrasa? Me parece que es una modificación sustancial y que va de la mano con la propuesta del presidente en materia de la reforma judicial que propuso el presidente, reducir eh, la corte de 11 a 9 ministros, se requerirían mayorías calificadas entonces de 6 de los 9 integrantes, y la corte ya no funcionaría en salas, solamente funcionaría en Ajá. pleno, entonces pues va de la mano, la, Mira, la, la a, ver, esto, a ver, para,
2: para entender un poquito mejor Perdona, porque está un poco complejo Obviamente ocho son En la mayoría calificada de los 11 ¿no? eh, Por Ajá. eso se requieren en, en el pleno Se requieren esos ocho de 11 para determinar Si es o no constitucional una ley Ok. Uh -huh. eh, en las salas ahí cambia la dinámica Como lo vimos recientemente Por sí, una, un apartado de la ley Donde habla de un voto de calidad eh, uh -huh. Es lo que tratan De cambiar lo de la sala O del pleno con esos impactaría. cuatro digamos cuatro votos
1: no mira lo del pleno tiene que ver con la primera parte de esta entrevista o sea nosotros no tenemos que demostrar que la norma es constitucional Así nas. más bien se trata de aclarar si no alcanzaste los votos entonces esa presunción se confirma y siendo confirmada ya no podría intentar darle la vuelta a través de este camino largo que te comentaba El de
2: la sala. sí sí sí
1: sí correcto porque la verdad es que es una es un truco de los litigantes, para una vez que no alcanzaron estos votos, ahora es intentar con poquitos votos tener el mismo efecto, solo que en lugar de tres meses tardan un año y medio o dos. Y evidentemente para eh, los cabilderos, que también operan en la Suprema Corte y los intereses privados, pues es más fácil conseguir dos votos que ocho.
2: Ahora, y lo que es, suena es, pues, muy raro no. es que con una minoría puedas validar eh, eh, algo, ¿no? Eh, no Mario,
1: porque nace siendo constitucional, Es que ese, por eso insisto tanto en ese argumento, nosotros no tenemos que demostrar que la norma es válida, la norma así nace, siendo válida, al revés, para derrotar un proceso deliberativo que está respaldado en los votos de la ciudadanía en las urnas y respaldado por la discusión de 628 legisladores, se requiere una mayoría calificada de la corte, lo que no es lógico es que dos ministros tumben una legislación discutida por 628 personas.
2: Bueno, pero podrías poner más que una mayoría calificada, una mayoría simple, pero no una minoría, es lo que suena un poco raro.
1: No, porque, mira, ¿por qué una mayoría de 6 a 5 va a lograr anular una legislación?
3: ¿El
0: porque que hay una impugnación? No, está
1: diseñado así? no, el sistema no está diseñado así. Precisamente se le da un respaldo, un peso a la deliberación pública, pues si no tendríamos un sistema de mayoría simples en todo.
2: Pero entonces es que lo que estás diciendo es que pasar de una mayoría calificada a una minoría. Yo digo, ¿por qué no pasar mejor de una mayoría calificada a una mayoría simple?
1: No, no, Mario, porque lo que se tiene que reconocer es la presunción de validez. O sea, no vamos, no vamos contracorriente, al revés. Quien impugna, quien tilda una norma de inconstitucional es quien va contracorriente. Es como en los juicios el que afirma, está obligado a aprobar, así, el que afirma que una norma es inconstitucional está obligado a tener una mayoría calificada, y si no lo logra, entonces la norma es constitucional.
2: Eh, vaya, pues polémico, ¿no? Polémico y todo sí. lo que está generando, porque sí, estás hablando de una mayoría, ni siquiera una mayoría, de, de una minoría, este pusiste, pues se plantean cuatro, pues podría decir, pues eh, con uno que no, ya está, no ya ya queda, queda vigente la, la norma aprobada por el Congreso. Mira.
1: Vamos a ponerlo así, para que una norma sea válida por siempre, se requiere que tengas 251 legisladores en la Cámara, 65 eh, senadores y 4 de 11 ministros de la Corte. Esa suma en los dos poderes te da la confirmación de la validez de la, de la norma. En el legislativo, si lo quieres interpretar así, es una mayoría y en la Suprema Corte es una minoría, pero lo que no podemos dejar pasar por alto es que la norma nace con esta presunción de validez,
2: claro pero vaya pero hay instrumentos eh, legales para oponerse o para cuestionar una norma eh, siempre y cuando lo valide la suprema corte ¿no? Está eso bien es cierto, que, sí. que sea
1: que sea por casos particulares pero no con efectos generales con dos votos ¿Qué es eso
2: pero eso ya es el camino largo como bien lo dices exacto
1: pero esta reforma también previene que se siga el camino largo para con dos votos anular toda una legislación
2: ya sobre eso sobre digamos el actuar de las salas ¿eh, ahí no hay no habría cambios claro porque ya no habría salas con la reforma del presidente pero eso ya sería con la reforma
1: esto por va eso es independiente ocupando. de la reforma
2: que envió el presidente verdad eso es otra cosa
1: pero por esa razón se aplaza la discusión que era tu pregunta inicial se acumula digamos a la discusión de las iniciativas presidenciales porque al estar vinculadas en los efectos pues se tienen que discutir al mismo tiempo o sea digamos que la iniciativa del diputado Robledo ya alcanzó a las iniciativas presidenciales y va a formar parte de esa dictaminación sí. donde en lugar de once van a ser nueve a
2: ver sí. Ahora, a ver, balance, la, la a verdad ser. es que suena mucho Hamlet y, y perdóname corrígeme si estoy en la red, pero suena mucho en, a a ¿por qué cuatro y no una mayoría simple? Pues porque son pero, los votos ¿no? que tengo, porque son los que tengo más o menos eh, seguros, como, ah, como, Dios, ¿no? Sí, pues, pues, sí está, está muy fácil.
1: Espérate, a que sea 2027, vamos a tener
2: seis. Bueno, pon tú que sean diez, pero, pero me explico, que, como que lo están poniendo sí, sí. muy a modo, y sí, no se si están, están dando cuenta que muy uh -huh. posiblemente, posiblemente Morena gane con sus aliados en la próxima elección, pero y si no, también van a dejar un problemón ahí, ¿eh? Y, no te, no, no, y pasando no, este eh, pues sí de, este, después van a estar impugnando cuando no Mario. les conviene el tema Mario,
1: ya es un hecho ya es un hecho Morena va a ganar estas elecciones no hay
2: forma de que se levanten, están en la lona por eso, por eso o, o sea, sea por eso te puedo dar la razón, puede ser que tú eso, la candidata Claudia está dices, muy bien dices, y, y después
1: tú me dices en 2024 van a tener cuatro y yo te digo en 2027 vamos a tener seis, y si te esperas a 2027, si no se reforma, vamos a tener siete.
2: Pero, ¿sabes que hay transición en este país, tarde o temprano? Ah, sí. Y, y luego Pero... ustedes van a estar impugnando porque no, es no, que no, no, no es posible que con solamente cuatro votos en la Corte puedan por... aprobar todo. Pues así es. Porque, a ver, no y van no, no, a poder no hacer tenemos... cambios constitucionales al antojo, Hamlet. Mario,
1: no tenemos que, que probar nada, por eso te insisto tanto, la norma nace con la presunción de constitucionalidad. Nosotros no tenemos que pasar por tres filtros, el de la Cámara, el del Senado y el de la Corte, para que una norma se aplique a la vida diaria. Lo bueno. que se necesita es pasar por la Cámara y el Senado. Y ellos, los adversarios, son los que tienen que demostrar en la Corte con una
3: mayoría calificada que la norma no es eh,
1: válida. Así eh, es como eso, funciona el me... sistema. Sí. Ahora, me gustaría decirte algo más. ¿Por qué crees que los ministros son designados por quince años y los tiempos políticos son de tres y de seis Para que escapen los procesos judiciales de las esferas políticas. ¿Qué tenemos en este momento? Una mayoría conservadora en la Corte. ¿Por qué? porque son personas que trabajaron para go los gobiernos del PRI y del PAN. El ministro Lainez Poticek, por ejemplo, tuvo el mismo papel que la ministra Eleni Abad. Uh
2: -huh. Consejero a es ese es el problema, que, que no República. les gustó cómo votaron la Corte y entonces tratan de modificar y eso es lo no, que preocupa. No, Mario, Handler. son los ciclos políticos y claro, así nace el Pero tú sabes también que de repente hay renuncias de los ministros extrañas ah, bueno, y que eso también no. esos, esos plazos de 15 años pues no se cumplen. A
1: ver, pero ¿por qué extrañas que un ministro de la Corte pues como María Mora reciba transferencias multimillonarias y se le abran carpetas por... Recibir millones de dólares en Inglaterra, pues a mí no me parece. ¿No te parece que extraño que no haya un
2: proceso en su contra?
1: Ah, pues él renunció y listo. Ajá. Se ah, ¿y se acabó
2: entonces el proceso? ¿Y no, se acabaron no sé, las acusaciones? No me, no, me compete,
1: no me compete a mí determinar. A mí si sí me compete sí. analizar
2: lo que pasa en este país. Ah, bueno, claro.
1: Y te, y te lo agradezco y te felicito, Mario, por el trabajo que has hecho. No, hombre, Pero bueno, gracias. Mira, a ver, que los procesos sean de 15 años, ¿se cumplan o no? Es una cuestión diferente. Te pongo un ejemplo el ministro Saldívar no cumplió con los 15 años. ¿Por qué? Porque decidió participar en un proyecto... Por una causa público. grave
2: que era participar ojalá,
1: en un proyecto. Ojalá que el ministro Luis María Aguilar hiciera lo mismo. Porque la verdad lo escucho y habla como diputado del PAN. El otro día <risa> indebidamente se lanzó contra las reformas del presidente de la República en un noticiero matutino. No le compete al ministro discutir en este momento la reforma. Si el expediente le llega que las discuta. Uh -huh. ¿Pero por qué prejuzga?
3: Bueno, si el le a
1: tema... deliberar reformas entonces que renuncie y se vaya de diputado del PAN
2: ahora a lo que voy un poco y, y creo que ya me captaste un poco el sentido es que eh, se cambian las reglas del juego que van a aplicar después y tú me puedes decir, bueno, vamos a ganar Morena, entonces no tenemos problema. Pues qué buena, pero después posiblemente no gane Morena. Estoy hablando de 2030 y habla que y ustedes van a... Morena va a reclamar cómo es posible que con unos cuantos votos en la Suprema Corte se valide la privatización de, pues, de alguna paraestatal o de petróleos mexicanos o lo que venga en el futuro. Sí me explico, o sea que son reglas que se cambian, se modifican y que van a tener efectos al futuro.
1: Sí, pero por eso están los plazos de 15 años, Mario por eso no no son compatibles los plazos de acorte con los plazos políticos, por cierto la reforma del presidente se ajusta un poco, en lugar de 15 son 12.
2: Va. Bueno va. pues vamos a ver qué pasa. Este se va entonces se aplaza y, y para cuándo está la, la discusión.
1: Pues ya el, el coordinador parlamentario había comentado Nacho Mier que la discusión de las reformas del presidente sería para abril, pues ahí se va a acumular también la del diputado Roblero.
2: Bien, pues vamos a estar sí. pendientes, por supuesto, porque es un tema importante, sin duda. Sí. Eh, pues, diputado, gracias. A ti, Mario, que tengas un buen Igualmente, gracias. gracias. Gracias a Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena y secretario de la Comisión de Justicia. Bueno, este así está la situación, eh, una obviamente medida delicada eh, eh, para... Que, que insisto, el problema es que esto queda para el futuro, y también para el presente, vaya, porque hay parecería, y es lo que le he expresado al, al diputado, pues que con cuatro votos que son los que tenemos, pues podemos ir avanzando no ya en, en las reformas que proponga el presidente. Vamos a hablar con Felipe Macías, diputado federal del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Justicia. Felipe, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola
1: Mario, muy buenos días, un saludo enorme a todo el auditorio.
2: Pues llama la atención por qué se frenó, porque Morena pudo haberla pasado fácilmente.
1: No, bueno, también nosotros eh, usamos todos nuestros instrumentos, Mario, para detener estas... A ver, le voy a estar escuchando al diputado y es increíble el descaro, el desprecio que tienen por las instituciones y donde simple y sencillamente dejan ver su afán autoritario de que quieren convertir este país en una dictadura y en la voluntad de un partido mediocre, e incompetente como Morena. Es realmente increíble. Y si intentaba la comisión, si intentaban, perdón. Diputados secretarios de Morena, PT y Verde, convocarme de manera ilegal a la Comisión de Justicia es porque yo como presidente de la Comisión de Justicia decidí guardar el dictamen y congelarlo. Esta iniciativa de Robledo llegó desde el mes de noviembre del año pasado y evidentemente ha sido flagrantemente inconstitucional porque si están alterando las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso tenemos que ser una reforma constitucional y no legal como ellos pretendían hacer para usar su mayoría absoluta hacer una iniciativa permanentemente inconstitucional y en el fondo dar un golpe terrible a la corte en sus facultades para detener iniciativas que son inconstitucionales, como bien lo has comentado de que solamente cuatro ministros es decir una minoría,
2: minoría es de la tema.
1: constitucional de una ley, a pesar de que el resto de la mayoría dijera que era inconstitucional era simplemente una aberración. ¿Sí? Yo por eso me guardé el dictamen, por eso no íbamos a sesionar a la Comisión de Justicia, y ante la negativa que yo presenté para sesionar a la Comisión, es como pretendían de manera ilegal convocar a la Comisión con una convocatoria mal hecha, sin firmas, sin dictamen, sin publicación de la convocatoria en Gaceta, y es como finalmente Morena da marcha atrás. Y es como se van a ir a la discusión de reformas constitucionales.
2: Sí, lo que dice el diputado es que la tesis que quiso expresar el diputado Jambres García es que eh, la, la ley nace, nace constitucional, nace virgen, digamos. Una ley nace virgen después de aprobada por la Cámara de Diputados y tendrá que demostrarse lo contrario. Eh, eso puede tener cierto sentido, pero pues uno diría, bueno, con una mayoría. No, con una minoría, como bien lo dices, diputado. Claro,
1: pues es una contradicción. Es, es, es ilógico es ya es estar inventando argumentos eh, legaloides que se puedan escuchar muy bonitos pero que no tienen ningún sentido ni técnico ni jurídico en en qué mundo en qué parte una minoría una tercera parte va a decidir la constitucionalidad de una ley cuando dos terceras partes te dicen que no es que no es constitucional
2: es que lo que argumentan en todo caso creo es que el, me parece un acto de venganza inmediato a lo hecho por el ministro Pérez Dayán contra la reforma eléctrica con ese claro, voto de totalmente. calidad al encabezar una de las salas, el número de votos baja. Eh, y ellos dicen pues es que con una minoría se declaró inconstitucional. Eh, lo que pasa es que no era una minoría. El, el ministro tenía un voto de calidad, ya se explicó muchas veces. No eran, no eran dos, eran tres. En realidad, tres votos no por, por, por lo, lo, el voto que tenía de calidad el ministro Dayán. Eh, ahora si te pones a ver, en, pues pues sí, podría entenderse, o ellos lo interpretan, eh, me, me refiero a Morena y Aliados, como una minoría que le echó atrás la reforma eléctrica.
1: Así es, totalmente, y mira, y no nada más se queda ahí, Marionel, en los temas grandes políticos electorales. Pero es una afectación a los ciudadanos porque recordemos que hoy una declaratoria de inmunidad general se da con ocho votos de ocho ministros de los once en la Corte, pero cuando se alcanzan seis votos o siete, es decir, mayoría, aunque no sea una invalidez general, ya con esos votos de mayoría, un tribunal colegiado de circuito o un juez de distrito puede otorgar un amparo cuando un ciudadano, cuando cualquier persona se considera agraviado por un acto injusto de autoridad, y es como se ejercita un juicio de amparo para protegerse contra esos actos. Es decir, ellos en su hambre por dinamitar las instituciones y cumplir sus caprichos político-electorales, se están llevando también entre las patas al derecho de acceso a la justicia a la gente, que es de protegerse contra el autoritarismo, de ampararse contra actos injustos de autoridad. Y con esta iniciativa de Juan Amigo Logrero, era un golpe terrible también al derecho de la gente para acceder a la justicia y para defenderse. Era grave por todos lados, pues es un ataque al equilibrio de poderes, a nuestro sistema democrático pretenden acabar con el último dique de contención que hay en este país, que es la de Justicia de la Nación, y evidentemente también dar un golpe terrible a cualquier mexicano que quiera protegerse contra sus autoridades. De ese grado de toxicidad era esta reforma, y es por eso que de manera muy puntual, yo como presidente de la Comisión de Justicia y en uso de mis facultades, es como decidir cerrar la puerta a que se dictaminara esta iniciativa.
2: Ya, la, eh, pues también una de las apuestas es a que avance la reforma del presidente, de reforma del Poder Judicial. Y en una parte de esta reforma está también eliminar las salas en materia de amparo y e irse al Pleno. ¿Crees que eso podría ser mejor, digamos, manteniendo la mayoría, manteniendo la mayoría, eh, que 11 ministros resuelvan y no solamente 4, por ejemplo?
1: Nosotros hemos decidido, dijo que este propio debate, Mario, como lo has comentado, es un debate revanchista. Si estamos debatiendo sobre la operación de la Corte de las Salas, el Poder Judicial en general es porque López Obrador así quiere que lo estemos haciendo como uno de sus enemigos favoritos y como su principal narrativa de enemigos contra su movimiento. No vamos a modificar absolutamente nada que tenga que ver con la Corte y con el Poder Judicial, y no Obrador y Morena lo saben, no va a haber modificaciones constitucionales que tengan que tocar al Poder Judicial, no va a haber modificaciones constitucionales que tengan que ver con la Corte. Estamos en la oposición muy definidos y muy cerrados en ese aspecto, porque hoy por hoy lo que tenemos que cuidar es nuestra democracia y es el equilibrio de poderes. Hoy, como opera la Corte, como opera el Poder Judicial, puede ser perfectible, sí, se pueden mejorar muchas cosas y procesos, sí. Pero en este contexto, en este sexenio, cuando tienes un poder ejecutivo con nombre de dictadura, no vamos a dar ni un solo voto. Todo lo que ellos presenten en modificación de la Corte de Poder Judicial va a estar muerto desde un inicio y lo decimos con esta claridad.
2: Bien. Pues, diputado, gracias y va a estar intenso el debate. Gracias, Felipe Macías, diputado federal del PAN, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias y, y seguiremos conversando, si me permite, diputado.
3: Mario, creo
2: que sí. gracias y hasta pronto 8 de la mañana 41 minutos vamos a la pausa regreso con mucho más
1: está usted escuchando enfoque noticias por radio 1000 en el 1000 de am y estéreo 100 100.1 de fm regresamos con
3: mario gonzález
2: 8 de la mañana con 45 minutos las redes sociales son una un receptáculo de eh, pues esta carrera política, eh, a veces utilizada, obviamente, con forma eh, diseñada por las campañas. Eh, Narcopartido narco Morena, narcopresidente AMLO, narco-candidata Claudia, narco-candidata Xochitl, eh, eh, en fin, narco-presidente Calderón... Eh, en fin, el narco además usa, usado para todo, ¿no? Eh, para todo adjetivo. Sabemos que el narcotráfico está penetrado en las campañas políticas, pero bueno, eh, eh, obviamente los cuartos de guerra de las campañas diseñan este tipo de estrategias digitales donde no está nada regulado, y ese es el tema, se ha regulado mucho en materia electoral en medios electrónicos, en medios impresos de repente, pero en el Internet y en las, eh, sobre todo, redes sociales, poco, poco se... Se habla y poco se conoce del tema, mucho menos de lo que se llama el Internet profundo. Ya decía Mario Delgado, y me parece que se queda corto, denunciando a la oposición de utilizar eh, pues bots... Y, y este tipo de estrategias, dice él que pagaban hasta un millón de dólares, no sé de dónde saca el dato, un millón de dólares semanales para hacer este tipo de estrategias Claro, no habla de las propias porque también se usan muchos recursos para alimentar las huestes de Morena y sus aliados Pero vamos a hablar de alguien que sabe del tema que es Carlos Piña, especialista en redes sociales y marketing digital eh, sobre esta guerra de los hashtags y de las estrategias ¿Cómo estás Carlos? Qué gusto saludarte
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días aquí ti y a todos, auditorio. Fenómeno
2: que no es mexicano nada más, ¿no? Está pasando en todo el mundo, Carlos.
1: Definitivamente, Mario, este fenómeno, especialmente en épocas electorales, y sabemos que actualmente en muchas partes del planeta se está jugando mucho a nivel político, pues están utilizando todo este tipo de herramientas, todo este tipo de trucos, todo este tipo de, de mercado negro en términos de posicionar o atacar a ciertos candidatos. Eh, esto es normal, completamente normal, solo que ya estamos llegando a un nivel, a un nivel, Mario, donde ya puede ser que al hecho de que tú bien mencionas no esté regulado, pues está saliendo de las manos uh -huh. y esto está pegándole a todos y para todas partes, Mario.
2: Le dices el bullying digital y llegó para quedarse porque todo el mundo se engancha, Carlos
1: definitivamente Mario, creo que esto eh, solo basta que un grupo de cuentas eh, bien estructuradas bien armadas, eh, detonen un hashtag, lo posicionen para que eh, el objetivo es enganchar a la gente realmente es enganchar a la gente orgánica a la gente que, que no pertenece a ningún par a ningún partido y venderles la idea de que se está posicionando tal tendencia de debido a tal noticia entonces funciona, y nos funciona bastante bien creo que lo hemos visto en los últimos días ya vamos para más de una semana con este hashtag Mario, y me parece que, que está enganchando muy bien a las personas de esta plataforma digital, María.
2: Oye, eh, ¿cómo funciona? A ver, cuéntanos más o menos cómo cómo operaría una campaña de este tipo.
1: Claro, eh, esto es de manual, básicamente existe un War Room, o que puede ser eh, digital, virtual, puede tener una coordinación a través de, de los mensajeros como Telegram, como WhatsApp, y se coordinan, y dicen bueno, vamos a salir a las 12 del día y todos vamos a utilizar eh, Narcopresidente Hablo. Vamos. Entonces empiezan a organizarse, a comunicarse y empiezan a tratar de posicionar porque ya conocen cómo funciona el algoritmo de la plataforma Twitter X. Uh -huh. Entonces de esa manera empiezan con ese trabajo, ya saben exactamente a qué hora van a atacar, ya saben qué cuentas van a utilizar, ya saben qué influencers van a amplificar y empiezan a posicionar la tendencia. Esto funciona para todos lados, Mario. De esa forma llegan a posicionar y una vez que posicionan, Ahí es donde enganchan a las personas. Ahí es donde una campaña funciona o no funciona. Si llegas a enganchar a las personas, ahí es donde tienes un éxito en tu campaña. Si no, pues tu campaña va a desaparecer. Así como
2: subió, va a bajar inmediatamente mal. Oye, ¿hay empresas que se dedican a esto?
1: Definitivamente, este es un, un uh -huh. trabajo que lo venden y lo venden bastante caro. Eh, y Cada vez es más caro y, y cada vez es más recurrido por los candidatos, uh -huh. sobre todo aquí en México, en este tipo de servicios. Te venden, te venden el servicio de posicionamiento digital. Que funcione o no, pues no sé, pero de todas maneras tú lo tienes que pagar.
2: Ahora, el diseño de los hashtags, de las frases, ese ya pertenece a, a los que están diseñando la estrategia de campaña, básicamente.
3: Sí,
1: definit definitivamente yeah. pertenecen, pero también depende del contexto que se esté viviendo en ese preciso momento. Creo que aquí el, el, los hashtags que han llegado para quedarse, Narcoportivo Morena, presidente AMLO, narco deriva de, noti de la noticia de, claro. que tuvo un gran impacto, tú lo sabes, ¿no? E e e ese, ese, ese artículo que sacaron con respecto a la DEA, bueno, pega durísimo, no importa de los hashtags, sino que pega durísimo los hashtags, no hubieran sido nada sin ese artículo que, que le pega al presidente
2: Mario. ¿Por qué vemos que a veces se detecta que los ataques vienen de... o, o este tipo de orquestación eh, digital viene de Rusia o de, o de España? Eh, ¿Qué hacen las empresas para que eso suceda? ¿O cómo, o ¿Cómo funciona esa parte, Carlos?
1: Sí, es una parte muy engañosa y es uno de, y es uno de los aspectos que mencionó Mario... Eh, eh, el coordinador de Morena, que por el hecho de que una cuenta emita una opinión, un tuit, a pesar de que esté en otro país, ya lo tipifican como un bot Eso es completamente falso. O sea, hay cuentas que también que son orgánicas, que pueden estar en España. Hay muchos mexicanos en el extranjero y que pueden participar. No necesariamente es que estén pagadas en, en esos lugares. Para determinar eso, tendrían que tener acceso a la plataforma como tal, es decir a las bases de datos de Twitter X que eh, eh, la verdad dudo mucho que les estén pasando esa información, por eso es muy dudoso que se diga ese tipo de cuestionamientos Mario
2: Esto funciona como ya lo mencionaste en algún momento con algunos influencers o, o como se les ha de denominado también maestros de ceremonias ¿no? que que sí son gente que identificable de carne y hueso digamos, que tienen mucha influencia dentro de un de, de, de determinado ah. movimiento y que validan de algún manera también esos, esos hashtags?
1: Definitivamente, creo que esto precisamente es una estrategia, y esta estrategia consiste en tener, vamos a apreciar, ¿sí? los soldados rasos, aquellas cuentas que pueden ser este pues suspendidas, que no nos importan, y ahí van subiendo las jerarquías y los rangos hasta mm. llegar a influencers dorados, que sabes que te van a impactar durísimo, ya sea que lo hagan porque les están pagando, o algunos influencers simplemente se suben sí. al tren, como le dicen por ahí, y, y, e impactan, ¿no?
2: Oye, estaba viendo, ya es tendencia ahorita este de narco presidente AMLO 2 ya se, va el 2 ya, ¿no? Sí, <risa> ya hasta el número sí,
1: le ponen, sí. qué barbaridad Definitivamente, Oye. Y, y seguramente llegaremos al 3, 4, los que sean, es, creo que ya estamos cayendo como alguna vez se cayó con Peña Nieto, Mario, recordemos que teníamos que sin uno 1, 2 sí. o nos faltan 100, ¿te acuerdas de eso? Sí, no de los 43, entonces, sí. entonces vamos para allá, seguramente va a pasar eso y es lo que vas a observar en los próximos días eh, me parece es lo que va, va a estar
2: pasando Ahora, ¿qué hemos visto la historia recién? Porque esto es nuevo, pero eh, ya tiene algunos años usándose en otras partes del mundo incluso. ¿Funcionan este tipo de estrategias o ya se neutralizan a sí mismas? Vaya, ¿tienen un, ¿Sí tienen un impacto finalmente electoral en tu punto de vista?
1: Pues mira, lo que te podía decir es que hoy justo en la mañanera el presidente dijo que ese tema no lo va a dejar. Que, les, que siguen dañando, es decir, están incomodando mucho al gobierno. Entonces, yo te puedo confirmar que al menos la estrategia que está realizando con estas tendencias sí está funcionando para quien quiera que lo que lo, lo pueda canalizar y lo pueda explotar. Entonces, en este caso, al menos hoy, sí está funcionando.
2: A lo que voy, es eh, sí, eh, puede, puede coincidir. Funciona en el ámbito de, 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 de redes, pero tiene un efecto, digamos, en la... En la... En, en la vida, en, en la percepción real, o es un efecto que se queda ahí, se contamina ahí mismo. Te lo digo porque, mira, estoy viendo ahorita la, la aprobación del presidente López Obrador, eh, ha caído, eh, según mi tops que clase, este tracking diario, pero tuvo un repunte ahora, un pequeño repunte, se mantiene en 56.4 según esta, esta encuesta, y si vemos las encuestas en general este, de la aprobación presidencial, siguen, siguen siendo bastante saludables, no se ve, digamos, una Uh, eh, al menos si si está eh, si creí cre, creyéramos que, que la ciudadanía es Twitter y que todo el mundo pues veríamos eh, con un nivel muy bajo de aprobación no es así no definitivamente no 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 va por ahí Mario creo que eh, las redes sociales funcionan
1: y, y, lo, lo, y lo que analizaron muy bien desde de Donald Trump es funcionan con las personas que están dudosas de ya. su voto mm. eh, no es con el voto duro no es con los que apoyan a eso, ese voto ya no lo vas a mover para nada sin embargo sí funcionan con aquellos que están dudosos y te cambia la percepción de por quién vas a votar es ahí donde las redes sociales sí sí funcionan no sé, no te podría yo decirlo que si lo puedes cuantificar en cuántos votos se va a convertir, eso no lo sé, pero de que funcionan en la percepción de aquellos que están dudosos, eso sí, y funcionó con Donald Trump muy bien.
2: Tú puedes calcular, siendo especialista Carlos, eh, cuánto puede costar una, una campaña de este tipo semanalmente como lo hizo Mario Delgado, por ejemplo, dice, ah, sí, como un millón de dólares, sí, sí, por ahí va, más o menos, o, o, o es muy difícil saber.
1: No, Definitivamente yo no me voy a atrever a dar cifras, es muy difícil porque incluso la misma plataforma te permite comprar tendencias que te ponen que es una tendencia patrocinada. Ya. Y cuando es patrocinada la puede transparentar y me parece que si haces una tendencia patrocinada, pues eh, no recuerdo bien la cantidad, pero está transparente en la plataforma. No llega al millón de dólares, yo creo que no llegan ni a los, no sé, ni a los 200 mil pesos. Entonces realmente no podría darte yo una cifra,
2: Mario. No se puede dar, y tú siendo especialista, yo, entonces Mario Delgado... Da una cifra, seguramente, pues, tuvo alguna cotización por ahí, ¿no?
3: Probablemente, <risa> probablemente. El sistema, mira, para su
2: probablemente campaña, ¿no? Sí, no probablemente, probablemente. Bueno, probablemente. Te agradezco mucho, Carlos. A ti, Mario. Gracias a Carlos Piña, especialista en redes sociales y marketing digital. La guerra de los hashtags que llegó para quedarse definitivamente. Y esto es solo el comienzo. Todavía ni siquiera estamos en campaña política. eh Vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de amor y cifras, ya le decíamos. Bueno, este... Sí, es un día... Que los mexicanos aprovechamos para manifestar nuestro amor y nuestra amistad a nuestro entorno completo, a quienes nos acompañan, a nuestros seres queridos. Y es un día muy importante de derrama económica para las principales ciudades y para la capital mexicana, no se diga. Uno de los días más importantes que ha venido creciendo en los últimos años, salvo... La pandemia, por supuesto. En la pandemia, pues ahí sí hubo una caída dramática de todo el ingreso por este tipo de actividades. Pero vamos a hablar con Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jesús? Eh, mucho gusto saludarte. Felicidades por este día, por supuesto.
1: Gracias, Mario. Eh, muy bien. Bueno, agradezco mucho la felicitación y reitero igualmente para ti, un día de San Valentín para todo el equipo y sin duda alguna para todo el auditorio.
2: Oye, uno de los días preferidos para salir a celebrar, a comer, a tomar un café u otra cosa, con el, el ser más querido que tengamos a la mano.
1: Así es, mi querido Mario. Bueno, pues mira, como bien lo dices, es un día significativo para la sociedad y bueno, esto significa que invierten eh, en, en muchas cosas, en regalos, en esto y aquello. Hoteles y, bueno, y moteles
2: pues esto... no quedan fuera tampoco, también. Un día importante.
1: Así es, es un día muy importante, efectivamente, pero la derrama económica significa para este año 2024 eh, 5.300 millones de pesos, es una cantidad muy importante wow. porque representa un crecimiento del 26% en comparación del año anterior uh -huh. pero como bien lo decías, también representa que hemos rebasado aquella etapa en donde nos encontrábamos en la recuperación por la pandemia eh, y estamos por encima del siete punto cuatro de lo registrado en veinte veinte. recordemos que la pandemia llegó a nuestro país eh, en en marzo del veinte veinte y todavía en febrero eh, nos encontrábamos en esta eh, circunstancia de pre, eh, presencial. entonces bueno, ya se rompe la barrera y ya estamos en eh, franco crecimiento a pesar de que tuvimos una cuesta de enero bastante uh -huh. compleja. Hoy podemos eh, decir que es algo eh, que desde luego nos beneficia a toda la sociedad esta derrama económica por 5.300 millones de pesos, estimado Mario.
2: Ya, pues 5.300 millones de pesos, es una cantidad bastante importante. de eh, ¿Respecto a qué? Digamos, respecto al año pasado, pues sí crece un 26%, como lo dices, pero eh, digamos un día común en la Ciudad de México, un miércoles eh, cualquiera... ¿De cuánto estamos hablando?
1: No, bueno, hablamos de una cantidad muy baja. Cuando no se celebra nada absolutamente, pues estaríamos hablando tal vez en, un, en un pro, una proporción de trescientos a cuatrocientos millones de pesos diarios de derrame económica, eh, pues porque no hay sí, algo sí, sí. que incentive el consumo. Sin embargo, bueno, esto es importante para que lo dimensione la gente. Eh, viene el diez de mayo y el 10 de mayo estimamos una derrama de lo doble. Es decir, la gente sale a celebrar a las madres de una manera también importante, y, y este y bueno, pues también lo demuestra eh, eh, con la compra de artículos y esto. Y para que nos demos una idea, Mario, si me lo permites, mira, en la Ciudad de México hay 8.800.000 personas que habitan, uh -huh. de las cuales 1.780.000 son niños. Esto nos deja en 7 millones eh, de personas de las cuales el 44.5% están en pareja, están casados, etcétera, y esperamos una derrama per cápita por cada uno de 677 pesos, que es muy importante, claro, sí. unos en menor y otros en mayor proporción, pero esta es la derrama económica que se genera para la Ciudad de México exclusivamente y que representa de la derrama nacional aproximadamente el 20%, es donde más se gasta en la Ciudad de México.
2: ¿Tú crees que un casado gasta más que un soltero eh, con pareja? Pues, pues
1: yo te diría que no, yo creo que un soltero gasta más que un casado.
2: Yo también pensaría eso, ¿eh?
1: Sí, bueno, se sustenta en que, bueno, están en la conquista, y cuando se encuentra uno en la conquista, bueno, pues le invierte mayor dinero. Bueno, y, y...
2: sí, 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 aunque hay casados y casadas que tienen doble gasto, ¿eh?
1: querido Mario es por eso que, que los eh, digamos que los sectores con mayor dinamismo en esta en este día son por ejemplo centros comerciales zapaterías dulcerías joyerías eh, perfumerías tiendas de ropa restaurantes desde luego y el hospedaje pues efectivamente no se queda atrás es uno de los sectores más beneficiados en estos días.
2: Vaya, pues es un buen día y hay que... Oye, a ver, este ¿tienes cifras del 10 de mayo pasado, más o menos por dónde anduvo?
1: Sí, el 10 de mayo pasado estuvimos en los 8 mil millones de pesos. Sí, yeah. Estuvimos en los 8 mil millones de pesos y hoy creemos que vamos a subtar la cifra pero, pero es una derrama económica y te reitero superior a, al eh, eh, al día del amor y la amistad sí, y esto sí, bueno sí, pues sí, se sí. debe a nuestras características culturales y eh, eh, desde luego nuestro afecto y nuestra precio está eh, eh, con nuestras mamás eh, y esto bueno pues se celebra de esa manera
2: sí este ocho mil millones o sea que la mamá por encima de cualquier sí, por encima cosa, de cualquier millones. otro amor
1: <risa> ¿no? es, pero pero bueno qué bueno que se celebre el amor y la amistad y esto se ve reflejado en una derrama económica sí. que finalmente pues eh, nos beneficia a toda la ciudad. Sí,
2: por supuesto, por supuesto, el motor económico de esta ciudad este, eh, enfocada, abocada a los servicios. Eh, pues te agradezco mucho, Jesús, por conversar con nosotros y este ya estaremos hablando, por supuesto, sí. más adelante.
1: Siempre es un placer, eh, Mario, y reitero mis felicitaciones uh -huh. para ti, todo el auditorio. Por Oye,
2: favor. Este, a ver, nada más sí. que iba a preguntar, porque estamos con la cuesta por de favor. enero que se extendió a febrero y muy posiblemente a marzo. Y ya hemos hablado un poquito de, de, de cuánto ha aumentado el, el costo de los alimentos eh, uh -huh. y de los de restaurantes, por supuesto, loncherías, que es lo uh -huh. que, los, lo que eh, está reportando el INEGI mes con uh -huh. mes. Pero tienes una idea de cuánto podría ser en conjunto el aumento de este tipo de gastos, este estamos hablando de más o menos algún porcentaje que le puedas poner. Sí, mira,
1: eh, eh, la cuesta de dinero fue compleja, uh -huh. es una cuesta de dinero que además nosotros, pues desde luego la tenemos que medir en el tema de la canasta básica, claro. que pasó y volvimos en, eh, pues, en la cebolla y en muchos otros artículos que que se incrementaron y esto esto pues evidentemente ha sido complejo ha sido uno de los eh, eh, las cuestas de enero más complejas uh -huh. tienen muchas razones para ello pero si sí el porcentaje estamos hablando que, que se fue por ahí del 8%, Bien. y el 8% es muy eh, en, en, en promedio esa es una cifra muy importante y esto, bueno, pues eh, eh, sin duda alguna afecta. Y como verás también, como son los insumos, también por eso se incrementa la derrama económica, porque pues, se gasta más dinero, es más caro y arroja una cifra mayor. Nosotros creemos que, que eh, independientemente de ello estaremos transitando en una estabilidad económica durante el año, no un crecimiento, a pesar de que en estos días, bueno, se detona, tiene muchos factores. Pero eh, cuando hablamos de un tema electoral y no solamente en nuestro país, sino también en gran parte del mundo y particularmente en, en nuestro vecino del norte, pues también se desacelera la economía, ah, eh, eh, es mucho más prudente la inversión y esto, pues, evidentemente afecta eh, el crecimiento económico. Sin embargo, esperemos transitar, Mario, en, en una estabilidad eh, eh, que además eh, en una inflación eh, pues no tan grande, nosotros calculamos que estaremos creciendo en el año eh, eh, un 3% y eso será sí. extraordinario. No vamos más allá del 3%, pero creemos que, que va a ser un año de estabilidad, uh -huh. eh, depende de muchos factores y entre ellos, pues sin duda alguna, es el electoral, estimado Mario.
2: Muchísimas gracias Jesús, te mando un abrazo y feliz día también, por supuesto.
1: Muchas gracias. Igualmente, María. Muchas gracias. Muy no, al días.
2: contrario, Jesús Rodríguez es presidente de la Canaco Ciudad de México. En este día tan importante, más de 5 mil millones de pesos en derrama económica. Bueno, vámonos a la pausa. Le tengo cifras después interesantes que nos reporta el Inegi sobre cómo está nuestro amor, nuestro corazoncito en un día como hoy. Volvemos.
0: El podcast de Enfoque Noticias.